0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira com aquela cara de sexta-feira, dia 20 de abril, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Hashtag
1: como vai? Acho que hashtag Fortes Emoções, eu acho que o dia de hoje vai ser bastante tenso, a gente tem vários eventos acontecendo, a semana foi tensa, tanto lá fora com essa rediscussão sobre até onde o Fed vai, tá? aquela, alterna... aquela cenário alternativo que a gente começou a comentar na sexta-feira passada, quando o Waller, que, era um... que é um membro votante do Fed, que teoricamente tinha um cenário mais novo, falou mais duro, falou que se tiver que é 5,25, assim, 5,5... 25, 25, 25, o Fed vai o mercado reprecificou já tem 30% de chance de subir isso foi o início da semana que fez reavaliar alguns preços alguns ativos tá principalmente o Dxy e hoje o que está que acontecendo hoje a temporada de balanço tá a temporada de balanço tá trazendo volatilidade a gente começou com os bancos positivos tá estão mostrando que o impacto da crise bancária ficou para trás a crise bancária teoricamente nem foi tão forte quanto se imaginava só que a Tesla ontem soltou os números tá e a Tesla contaminou o mercado a última vez que eu vi, não sei se alguém está acompanhando em tempo, em tempo real, a Tesla estava caindo 8% no pré-mercado. E se não me falha a memória, a Tesla, eu acho que é 1,5% do S&P. 1,5% de participação. Tá, então, ou seja... É, o clima já estava ruim o, a palavra não é correta, estava ruim o clima já estava sobre redefinição entre narrativas, lembrando a, as narrativas que via a narrativa que via prevalecendo e essa narrativa suportava os ativos de risco, era aquela narrativa que os bancos centrais estavam bem perto do seu final de ciclo de juros e conforme foi a atividade econômica que vem enfraquecendo por causa do impacto dos juros e por causa da crise é, do aperto de crédito adivino da crise bancária o mundo sonhava que os bancos centrais Poderiam, poderiam começar a cortar os juros. Essa, essa tese entrou talvez um pouco em, em stand-by, vamos olhar. E hoje, Vilega, sabe quantos membros do Fed vamos falar hoje? Cara, tinha um monte, tinha uns seis. oito? Seis? Seis. seis, Tinha bastante. Seis, tá? Então, só para eu tentar é, não me perder muito, não viajar muito, que eu quero passar para vocês, a semana já começou com uma possível mudança de narrativa. Eu não consigo afirmar nada, tá? Mas é, essa possível mudança de narrativa, como é que a gente mede? Com o mercado colocando 30% de, de chance de subir em junho, coisa que era impensável. E no cenário central do Fed, era só subir mais de 25% e parar para olhar e não cortar juros, tá? Então, isso já é... Veja, até para de balanço, era uma temporada que traria poderia trazer volatilidade, e essa volatilidade apareceu através do resultado da Tesla, tá? Então, esse já é um ambiente para mim um pouco de aversão a risco e de atenção que é refletido, obviamente, pelo pelos futuros das bolsas, tá? É, S&P caindo ponto chegou a estar caindo mais, o Nasdaq estava estava caindo mais de 1%, agora caindo ponto Vamos ver como é que está as bolsas europeias. Eurostox caindo 0.45, mas acumula no ano incríveis de 18%. Tá, então, o que eu passei para vocês é que a ela ontem, a ela já começou a bater um pouco na, nas bolsas americanas, que para mim, senhores, estão em patamares assim, muito altos. Tá? Então, é, tem posição técnica, mas não importa. Tá? Então, é, isso foi o início, o, o, o que, que vai trazer volatilidade para o dia. Bom... E Brasil? Tá? Se o mundo está mais volátil, se o mundo está mais perigoso, que o mundo vai ficar prestando muita atenção nas seis, seis pessoas do FED falando, que daqui a pouco o FED vai ter um período de silêncio, tá, senhores? Então, quem quer falar, fala logo, tá? Então, daqui a pouco o FED vai ter um período de silêncio. Se isso já era uma, uma, um caldeirão de, de volatilidade e emoção global, é, não, não nos ajuda em nada as commodities tá, infelizmente as commodities hoje, minério, caindo 2,21 de volta a 115,21, é o petróleo, tá, o petróleo, acabei nem colocando aqui, petróleo Brent, tá, deve estar tá caindo uns 2%, tá, a última vez que eu vi. Era 1,5,2. Um é, vi. vamos ver como é que tá, 1,26, mas, um pouquinho. É, e se você olhar, é, o petróleo no ano voltou para negativo, velho. É, o pep cortou produção e tal, petróleo, que era o case, cenário número um de todo mundo, é quando o mercado descobriu que, a, que hoje a produção da Rússia está maior do que antes da guerra, falou, poxa, aquela tese de problema de oferta foi para o banco de reserva. Em vez de ficar enrolando muito vocês, petróleo já voltou para negativo. Tá? Só para vocês terem noção, Aqui foi quando teve o evento reabertura da China, aí o mercado despencou com a, com a crise bancária, e aqui foi a subida da, do corte da OPEP, e por aí vai. Aí você vai para as outras commodities, tá? Por exemplo, cobre, melhorou, tá? Está caindo ponto .91, estava caindo 1,5. Então, o que eu quero passar para vocês, o mundo hoje encontra ativos, na minha opinião, de, de, de ativo de risco em patamares... Altos, esticados, eu nem sei qual a melhor palavra que descreve é, a percepção que eu tenho dos preços dos ativos. E o mundo hoje apareceu com a Tesla, apareceu com commodities e também, ó, ó, só para você ter noção, criptoativos, tá? Bitcoin é mais um dia de queda. Bitcoin de novo abaixo de 29 mil dólares, hoje caindo, deve estar caindo um e-mail caindo 2% a 28 mil e 600 dólares. O que que, qual, que é a, qual que é a outra, inclusive, o, o Villegas foi certeiro. Primeiro tem que bater palma para o Villegas, porque né? enquanto eu falava que o CDI em relação ao real segurava, tinha capacidade de segurar o real, etc., o Villegas, é, Mota, pode até ser, mas eu estou aproveitando e dolarizando minha carteira. O que que, o que que, o que, que, o que, que eu, o que que eu o que que eu tô vendo, tá? Se você olhar friamente, olha como é que estão as condições financeiras do mundo, tá? Aqui, obviamente, foi a crise bancária. Afrouxou as condições financeiras, o mercado discutia se o Fed ia dar os 25 pontos que ele tinha se comprometido na reunião de março, no um gráfico de pontos, e praticamente já voltou como se não houvesse o problema bancário. Eu, eu me perdi um pouco no raciocínio, o que eu quero pegar é para levar para a enquete que o Vilegas sugeriu. O que, que o estrangeiro vai fazer com o Brasil? Ele trouxe... Que eu não tenho o dado de hoje do, do estrangeiro, se alguém tiver, eu, a gente agradece muito. Tá? O estrangeiro trouxe... 15, chegou até 15 bilhões de recursos aqui na nossa Bolsa. É, quando começou a ficar a, a discussão sobre o arcabouço fiscal estava tensa, se, é, se ia ter alguma trava ou não, na dúvida, com medo do Brasil e rumo à Argentina, o estrangeiro saiu de 15 para 6 e voltou para, o último dado que eu vi estava com 12 bi alguma coisa, eu não tenho o dado de hoje, se alguém tiver é importante. O que, que o estrangeiro faz? Por dois motivos, por causa do mundo, tá sempre eu acho que o estrangeiro olha mundo, e o aumento do ruído, é, eu estou dividindo com vocês, acha, vocês acham que a postura que o Lula teve é, em relação ao evento, Rus, a, a, a recepção que ele teve com a Rússia, a maneira que ele abordou o evento Rússia-Ucrânia, a maneira que ele abordou a dolarização, desde a a questão do, do porquê que o dólar era é mais forte do mundo esse alinhamento com a China Hoje, ontem o Lula em resposta ao, às críticas do governo americano e da Europa falou que vai aumentar vai aumentar o relacionamento com a China eu estou perguntando para vocês vocês acham que isso é motivo para o estrangeiro reduzir o Brasil ou não eu não sinceramente eu não tenho a resposta tá eu fico me questionando Será que é, é ruído ou fala popa? estão indo longe demais, deixa eu tirar o dinheiro que eu botei nesse país. Tá? Então essa é uma, 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 é uma dúvida que eu tenho e eu queria já parabenizar o Vilegas pela enquete. Por quê? É, se vocês olharem o que eu vinha comentando... No, no morning call, no resumo e no fechamento, é, que era uma das pilares da minha tese do real abaixo de 5, quando o real estava 5,20 e, e pouco, eu falava, senhores, o real está muito barato, 5,15 eu falei, real é 5 na Austrália, é, quando bateu 5, é 4,90 na Austrália, bateu 4,90, eu falo, poxa, eu ainda tenho, está simétrico, mas eu ainda acredito a 4,80, a tese era a entrada de recursos para renda fixa, bolsa e balança comercial, tá? Essas eram pilares importantes da tese que o CDI brasileiro aceitava muito desaforo e o estrangeiro não queria abrir mão do CDI brasileiro. Bom, é, o dado que saiu ontem pelo Banco Central quebrou minhas pernas. Isso é um, é um dado só e vamos reavaliar? O cenário mudou? Eu estou ainda com viés que é um dado só, mas acendeu uma luz de laranja, amarela, vermelha. Por exemplo, ontem o, dado, o fluxo cambial da semana do dia 10 ao dia 14, que eu esperava entrada, só lembrando que a gente capturou, na entrada da B3, era perto de 700 milhões de dólares. Então, na minha cabeça, é, de forma bastante errada, tá? eu falo, pô, já tem 700 milhões de, de bolsa. É, teve leilão positivo para o Tesouro. O câmbio caiu, tá? O câmbio caiu, é, esse de 10 a 14, o câmbio saiu de 5 e pouquinho para 4,90. Então, pô, teve entrada, esse era meu raciocínio. Quando eu me deparo com esses números, teve simplesmente uma saída de 3,8 bi com câmbio caindo. Tá? Ou seja, só para vocês verem como o mundo, como o mercado vive de narrativa. A narrativa que eu me baseava, acho que se prevaleceu, o dólar vai para 4,90. Aí quando você testa a veracidade da, das narrativas, você se depara com isso. E teve uma saída de 2,9 bi de financeiro, ou seja, cadê os, ou os 600, 700 milhões que entrou na Bolsa já estavam no Brasil, estavam no CDI e voltaram para a Bolsa, que é normal, tá? Só que saiu do financeiro. Ah, a moto, é uma operação pontual, é alguma. não sei, mas acendeu um sinal amarelo. É, é, como é que se fala? É, eu, eu desisti da tese? Não, não desisti, mas. Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que ter mais dado para continuar convicto nessa tese. E até a balança comercial, que ah, eu falava, ah, o, o, o setor exportador, o setor agrário ainda tem muito dólar para vender, me apareceu uma saída de 900 milhões de dólares. Sempre lembrando que, que esses dados são voláteis, é, pode aparecer uma operação de, da Petrobras grande, sei lá, alguma coisa de é, plataforma, tem algumas operações pontuais que realmente podem sujar bastante esse dado, tá? Mas o que eu quero passar para vocês acendeu uma luz mais do que amarela em relação a um dos pilares da minha tese. Bom, aí a gente não pode de, é, é, deixar de comentar que é a a reação do mercado ontem, tá? Acho que a reação do mercado ontem foi bastante dura, tá? Acho que o mercado que estava dando muito benefício da dúvida, que estava apenas satisfeito com com a percepção que a gente não iria rumo à Argentina, ou seja, que a dívida pib do Brasil não, é, não ia explodir em quatro anos. Na verdade, friamente é essa a narrativa do mercado. Pessoal, não é que eu gosto ou não do governo, não é que eu abato palma para as medidas econômicas que esse governo está tomando. E quando a gente fala mercado, senhores, o mercado tem um viés mais liberal. Tá? Então, quando entra um governo de esquerda, geralmente o mercado fica mais, o quê? É, é mais arisco, não mais preocupado. Ele quer que, o, se você é de esquerda, se, é, se você tem um viés mais gastador, me mostra o contrário, porque eu já tenho esse preconceito. Tá? O mercado já tem esse preconceito. E, e ontem eu acho que a ficha caiu. Poxa, não é só isso. E teve, e na maneira que o arcabouço fiscal chegou, na minha opinião, tem um dado ali que é, fragiliza muito, tá? Fragiliza muito, e para mim foi um dos motivos por que o mercado deu a degringolada. O que, que é fato? Tá? É, o, é, o arcabouço tem coisa boa, tá? A trava. O, o grande problema do arcabouço. É como vocês mesmos falam, o Villegas fica falando, o time do Zé Márcio fala, o, e o soltou um relatório muito legal ontem, ele fala o seguinte, tá bom, Mota, até entendi, mas, por enquanto, ainda tem que aparecer o 150 bi, né? É, para fechar as contas, né? Sim, vai aparecer, vai vir da onde? É, redução de subsídio? É, não, vai vir, na minha opinião, de redução de subsídio, é, 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 dissenção de impostos, é, é, impostos, algumas coisas. Por exemplo, ontem falaram, sabe qual vai ser o novo, o, o, o novo pagador de impostos? Um, dois, três milhas. É, programa, é, de milhagem? É, empresas que compram e vendem milhas. É tipo, senhores, o governo vai, pagar, vai buscar a receita em tudo. Tá, então, é aumento de impostos, de, de setores que não pagam impostos, é retirar... Sub... Então, em outras palavras, para o mercado, o governo atual, a situação do governo agora, ele ficou um pouco em xeque, ele vai ter que mostrar credibilidade de onde é que vai vir o dinheiro, porque por enquanto, você sabe que a intenção é essa, mas será que ele tem força nos lobbies é, que são contra a redução de subsídio? Então, é, essa é uma, a percepção, a reação do mercado ontem, tá? E, obviamente, coroa tudo isso com o um evento lá da. da, da pro, provavelmente vai ter a CPI do 8 de janeiro, o um negócio da GSI, que eu não sei, eu não sei comentar qual o tamanho do impacto. É, os, a única coisa que eu posso ter coragem de comentar é que bom não é. Ajudar não vai. A, a, é, vai é, é mais fácil esse evento ajudar ou atrapalhar a tramitação do arcabouço fiscal. Tá? Mas o evento, o pior evento de ontem, na minha opinião, tá? é. Antes de mostrar o pior evento, na minha opinião, eu vou mostrar isso, tá? Ontem, senhores, uma das correlações mais fortes que a gente tem, tá? É, se quebrou de forma é, poucas vezes vistas, tá? Que foi a correlação que a Bolsa Brasileira tinha com as Bolsas de Emergente. Tá? Simplesmente, ontem, destoou muito feio, tá? Destoou realmente... Ontem foi, distorou muito feio e eu tenho viés que estrangeiro também vendeu ontem. Por isso que essa enquete que o Vilegas levantou, ele tava, o Vilegas falou assim, Mota, você acha que estrangeiro vai sair? <risos>
0: Motinha, vamos lá, peraí, foi você que deu a sugestão da enquete.
1: Nem vem com essa, Tá, 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 foi tá ele, ó, ele ocupado. é o é, Vamos focar que eu tava, agora <risos> me perdi. Bom, então, é, é... <risos> o que que eu quero mostrar pra vocês, tá? É isso aqui, tá? É, eu concordo gênero no grau, senhores. O que que veio de ruim? O mais frágil do arcabouço fiscal. Não ter punição para o executivo, tá? A ausência de punições é a principal crítica à nova proposta. Mesmo sabendo que políticos encontram meios para alterar é, leis, é necessário que haja restrições. Tudo bem que a sociedade brasileira já tomou um tapas nas, na, na cara ano, nos dois últimos anos, principalmente ano passado, que a classe política me arrumou 200 bi a três meses antes das eleições, de auxílio isso, é, redução de impostos. <coughs> a gente já tomou tapa na cara, <coughs> mas precisava de 308 se, é, <coughs> deputados é, e senadores para dar, dar, mostrar a cara a tapa cara ter tapa. Ia ter que se negociar. Se não tiver punição, senhores, é, fica muito simples. Eu vou até botar aqui a frase que o Alexandre Schwarz, Schwarzman é, colocou, que eu acho que, que é a mais pura verdade. Tá? olha aqui ó olha ó, olha isso aqui é, a, é, é Gabriel Galípolo a carta do presidente tem um peso enorme tá então ou seja é, qual é a informação que o mercado tem hoje se a economia tiver é, não tiver não tá não tiver conseguindo se recuperar que obviamente a gente já viu o o IBCBR, é, que já está contratado ali, uma queda de ponto 10 no primeiro trimestre. Contratado que eu falo em termos de carrego, tá? Estatística. Ontem, o Processo Industrial caiu ponto 02. Que a gente já. Que a economia brasileira está perdendo tração, isso eu só acho que não tem muita dúvida, tá? E se não tiver é, nenhuma responsabilidade, se não tiver nenhuma punição, é, não tiver risco de punição, é, a chance do. O que que o governo perde? Oh, realmente a atividade está caindo. É. Bota mais gasto. Ah, mas aí você não vai honrar o arcabouço fiscal? Tudo bem. Escreva uma carta dizendo, ó, como eu amo o povo brasileiro, a situação estava ficando difícil, eu não admito o Brasil crescer menos de 2%. Eu não admito. E solta o cheque. Tá? Então, isso para mim que é, o grande, é a grande fragilidade do arcabouço fiscal. É, eu, eu fico brincando, motinha, ou ingênuo, eu acredito que o arcabouço fiscal que chegou no Congresso dessa maneira... É, tem chance de sair melhor. Tá? E o principal desafio do Arthur Lira é voltar a ter punição para qualquer governo, não é esse o governo não, senhoras senhores, para qualquer governo que é, burlar as leis fiscais. Afinal, qual foi o evento jurídico para a Dilma cair? Isso, a pedalada fiscal. Então, ou seja, é, se arrependeram do que fizeram com a Dilma? É, pontual, então, agora? cada jogo é um jogo, então eu acabei falando demais, tá? Mas o que eu quero passar para vocês mundo já começou diferente essa semana, por causa de reprecificação de juros americanos é, de, temporada de balanço, caiu a ficha da, é, balançou com o Tesla lá ontem, no pré-mercado pré tava caindo 7%, commodities não com uma cara boa é, e vamos ver fluxo de estrangeiro e eu vou devolver o Vilegas que eu acabei indo longe demais é isso aí, Motinha, muito obrigado.
0: Pessoal, só para a gente né, deixar claro aqui, eu cheguei pela manhã e falei, Motinha, eu não sei o que vai ser a enchete de hoje. Aí ele falou, Vilegas, eu posso te dar uma sugestão? Por que, que você não questiona sobre o fluxo de investidor estrangeiro? Eu falei, boa, Motinha, muito obrigado. Eu que elaborei a, a nossa enchete, mas com inspiração do nosso querido Mota. Então eu quero perguntar para vocês, já temos 437 votos, Motinha. O estrangeiro vai sair da Bolsa por conta né, dos ruídos locais e externos? Bem simples as respostas aqui, direto e reto. Sim, não, parcialmente, não sei dizer. Posso dizer que está bastante equilibrado, Motinha. Pessoal, é, hoje não é sexta-feira, mas como vocês sabem, né toda... Toda sexta-feira a gente dá um bom dia especial aqui para as primeiras pessoas que entram aqui na live e deixam o seu bom dia. Então queria desejar aqui um ótimo dia aí para o Joel Ortiz, a gente autônomo aqui da, da Gineal Investimentos, sempre está com a gente, muito obrigado. Para o anônimo reservado, ele que disse que no meio oeste catarinense, de, é, Motinha, tá agradáveis 8 graus. Isso Sim. que o inverno ainda nem chegou, né? estamos no outono. Bom dia aqui para o Carmino, para o Reinaldo Arcanjo também. Super querido aqui, tá com a gente, ó, bastante tempo. É, Wagner, casal Arcanjo. Casal tá? Arcanjo, muito obrigado. Wagner José, Marco Terra, Luiz Carlos Lima, um bom dia especial aqui pra vocês, do Vilegas e do Motinha. Quer um bom dia especial? Chega aqui no último dia útil da semana, deixe o seu bom dia, os primeiros bons dias vão receber aqui um, digamos, um tratamento VIP, tanto meu quanto do Motinha. Maravilha? gráfico na tela. Pessoal, todo último dia da semana a gente também fala um pouquinho sobre as movimentações semanais, é, olhando aqui o gráfico semanal dos principais ativos globais. Queria começar falando então um pouquinho do dólar, o DXY, o motorista dos ativos de risco. Vejam aqui, pessoal, que o dólar a nível global, né, o dólar contra uma cesta de moedas, se estabilizou nesse suporte, tá? 101,500 é muito, mas muito forte. Então vamos acompanhar como vai se dar a movimentação do dólar nas próximas semanas. Conforme eu vinha compartilhando com vocês, o dólar se enfraqueceu muito. né? Ó, digamos que essa é a primeira semana de alta depois de uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de queda. E quando a gente olha aqui para os índices de força relativa, a gente já começa a ver também uma estabilização. Ou seja, entrou força compradora. É, e o que muitos estão indagando né, é que então onde vai o Fed, né, pessoal? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas pelos discursos que a gente acabou tendo, e eu acho que isso aqui também tem um pouquinho de influência dos resultados do setor bancário, tá? O resultado de Tesla veio ruim, sim, mas na semana passada os resultados do setor bancário, né, que representam ali podemos dizer a economia real norte-americana, eles mostraram em dados melhores do que o esperado. Então o mercado voltou aí a reprecificar a trajetória de juros nos Estados Unidos mais uma vez e isso acaba se dando aí se traduzindo num fortalecimento da moeda norte-americana é, outro ponto também que acho que foi destaque nessa semana foram os dados de inflação na Europa esses dados vieram piores do que o esperado e isso acabou contaminando o sentimento do investidor dólar sabe vocês sabem quem também segue o dólar na verdade os dólar que segue esse índice né que índice não né esse ativo que é a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, segunda semana consecutiva aí de alta. Mostrou que a região ali em torno de 3,30, 3,40 é uma região de suporte bastante forte. Com mais juros, pessoal, não tem jeito. tá? Aqueles ativos que têm uma correlação inversa mais forte, os criptoativos, né? o Bitcoin acaba sendo um deles, acabam tendo aí uma semana mais negativa. Bitcoin volta a ser negociado ali na faixa dos 28 mil, e 600 dólares a unidade. Se a gente tem, então, o mercado reprecificando a trajetória de juros para cima e a crise bancária nos Estados Unidos estabilizada, pelo menos é o que os dirigentes do Fed estão comentando, não tem por que ter medo aí do setor bancário norte-americano. O Bitcoin, né, que acabou servindo entre aspas como um porto seguro para essa situação de desconfiança bancária e juros menores, acaba sofrendo aí nesta semana, nesta, digamos assim, terceira semana do mês de abril. Uh, sobre as bolsas eh, na China, Hong Kong, praticamente no zero a zero, nenhuma movimentação significativa. Shenzhen, também a mesma coisa, só que com um leve viés positivo, tá? Acredito que isso aqui seja influência do dado do PIB, que foi divulgado chinês nessa semana, que acabou surpreendendo aí bastante os investidores sobre as commodities minério de ferro mais uma semana de queda terceira semana consecutiva pessoal na minha opinião abrindo espaço para que esse movimento de realização continue isso se dá pela formação gráfica e também do índice de força relativo ó, que está aqui na faixa dos 47% ou seja tem espaço para maiores quedas petróleo pessoal testou e respeitou a região de resistência forte na faixa dos 83 dólares o barril cedendo aí depois de quatro semanas consecutivas de alta. É aquilo. Os Estados Unidos vão precisar é, aplicar maiores juros. Não tem jeito. Isso vai enfraquecer ainda mais a economia. E esse movimento de baixa, pessoal, ele acontece numa semana em que os estoques nos Estados Unidos caíram bruscamente. Mas não tem jeito. Olhando para frente, o cenário se torna mais adverso. E como o Motinha trouxe, né? quando o investidor descobriu que a Rússia está produzindo como nunca, né? Isso acabou influenciando negativamente, ou seja, tem excesso aí de oferta no mercado de petróleo. Sobre as bolsas norte-americanas, S&P 500 testando e respeitando a região aqui dos 40, 40 não, né? 4100 pontos, 4200, perdão. É, vamos ver e S&P também lateralizado. Então, um leve viés positivo, mas lateral aí nos últimos meses, tá? Praticamente aí desde do início do ano. E, por fim, para a gente encerrar aqui, Ibovespa, pessoal, esse aqui é o gráfico semanal. A gente que tem uma semana aí de queda, depois de uma semana anterior bastante positiva. Vejo que Ibovespa, pessoal, então permanece dentro do canal de baixa. E o diagnóstico para isso, pessoal, é simples, tá? O investidor ele não está querendo aí dar o benefício da dúvida. O investidor está desconfiando aí sobre o quão sustentável Tá? É, pode ser o crescimento do Brasil no longo prazo. Taxa de juros, né o, o, o Campos Neto já disse, não tem como, gente, não tem como, a gente precisa ali que as expectativas futuras fiquem ancoradas. E essas expectativas, pessoal, elas não vão diminuir enquanto o mercado, né? enquanto o investidor né? não confiar e não acreditar de que a condução fiscal, né? de que o, que o governo vai ser responsável fiscalmente. Taxa de juros mais alta, não tem jeito. É ruim para as empresas domésticas. E quando você soma isso ao movimento de queda das commodities, que, que foi o que aconteceu nesta semana, está aí é, o resultado disso, tá uma semana mais negativa. Hoje, pessoal, vejam o quão, o quão, o quão volátil né, pode ser o dia. A gente tem, obviamente, olhando para fora, um viés de queda. Queda das bolsas, queda das commodities. Hoje é vencimento de opções sobre ações. E hoje é véspera de feriado, ou seja, amanhã, pessoal, segue o jogo nas bolsas globais. Tá? O mercado vai funcionar, inclusive vai ter dado de PMI nos Estados Unidos. Mas olhando para o investidor local, ele só vai conseguir fazer alguma coisa depois de hoje, só na segunda-feira. Ou seja, três dias depois. E se amanhã sair algum dado relevante, algum discurso? E se o domingo for dia útil? né? Vocês já sabem, o Motinha compartilhou aqui com a gente, nos ensinou. Quando o domingo é dia útil, é sinal que a chapa está esquentando. Motinha, Posso Obrigado,
1: Viléga. Obrigado. Então só para é, tentar aqui pegar ajudar vocês para tentar pegar o horário que o pessoal do Fed fala, tá? Vamos ver isso aqui. Ó. Pá, 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 pá. O
0: Agamenon também colocou o fluxo de estrangeiro, Motinha. Cento, 147 milhões de entrada no tá. dia 18.
1: Obrigado, Agamenon. É dia 18, então é terça-feira. Lembrando, entrou 190 na, na, na segunda, entrou 2 bits. acho que é o sétimo dia consecutivo de entrada, tá? E quando eu falei, estava é, conversando com o Felipe sobre esse fluxo, é, eu não tenho convicção, tá? Mas o que eu realmente to, é, tomei um soco no, no estômago foi quando eu vi 3,8 bits de saída do fluxo cambial é, medido pelo BC ontem, tá? Realmente... Bom, ó, é... Vamos lá. O Patrick Hacker, do Fed, fala sobre política monetária. Então, opa. E habitação, que é... Vai ter dado de House em 11 horas da manhã. O dado do dia de hoje, tá? Só para gente não fugir muito, é o dado de auxílio-desemprego, que vai sair às 9h30. É esperado que 240 mil americanos peçam auxílio-desemprego e o último número tinha sido 239. Loreta Mester, do FED, discute perspectiva econômica também, está falando de crescimento. Aqui okay. já tem dois caras, é, dois caras não, dois, dois membros do FED que podem falar. O Rafael Bost discute condições econômicas regionais. Lembrando, ele já falou essa semana, falou que defende dar mais só 25 e dar 25 e parar para olhar. A Michelle Bauman e a Lori Logan também falam evento nessa quinta-feira. Elas não falam há bastante tempo, tá? Então, ou seja, então uma, duas, três, quatro, cinco... É, eu tinha contado mais um. É... Ah, o Christian Waller também fala, tá? Lembrando, o Christian Waller, por isso que eu falei seis, o Christian Waller foi que, né, que é que fez o mercado reavaliar os prêmios de risco que estavam na sexta-feira passada, tá? O DXY, quando ele começou a falar, estava abaixo de 101 e foi para cima de 102. Então, estão seis membros do Fed falando. Temporada de balanços. Brasil, é, é, é como a gente sempre fala aqui, o Brasil é o rabo do cachorro. Tá. Só que eu acho que o mundo hoje pode balançar. Já está balançando, né? vamos ser sinceros. Nasdaq tá? caindo 1%. 75, S&P é, caindo 75,75%. O mundo, na minha opinião, já está balançando. Commodity balançando. É... E ainda tem todos os eventos brasileiros que vocês sabem. talvez E é uma coisa que eu acho super importante, essas questões de Brasil, eu acho que é muita coisa de cunho pessoal. Tá, eu expressar a minha opinião, falar o que eu... É legal, pô, o moto já tem coragem, fala o que ele acha. Mas acho que é muito mais do que vocês acham, pessoalmente falando, do que eu acho, tá? Vamos imaginar, eu, eu não tenho cenário para CPI do 8 de janeiro. Eu não tenho cenário, tá? Não é a minha praia. É, Imagina eu falar, eu acho que não vai dar nada. Pô, e vocês que estão escutando moto, você não... vai dar. Então, é isso que eu quero passar para vocês. É mais importante o que vocês acham sobre a questão do, do, de alguns eventos brasileiros do que eu acho. O que, que é fato, na minha opinião, tá? Que isso foi representado nisso aqui. Tá? Nisso aqui. É que ontem o mercado resolveu é, reavaliar é, o apoio que estava. Antes de ontem, antes do, do arcabouço chegar no Congresso, o mercado estava se dando por satisfeito de ter... Ele olhava o lado bom do arcabouço é que ter é, limite de gastos em, em 2,5% em termos de reais. O mercado estava relativamente satisfeito. Não é à toa que os juros do meio do ano, do meio do ano que vem bateu 10,5. Não é à toa que o real veio para 4,90 e a bolsa foi para 106, se não falei a memória. Ponto. É, ontem... É, o mercado começou a questionar e para mim a, uma, a principal, um dos principais motivos é isso aqui. Não dá para você descumprir uma regra fiscal e mandar uma cartinha. Não dá. É, se, se, mesmo com, se mesmo com punição, mesmo com, ou, ou tem punição evento Dilma, ou eu convenço 308 deputados para mudar a regra, agora é projeto de lei, é mais simples ainda, o que não dá é, o que não dá é isso aqui. Achar que carta tem peso. Tá? Não dá, não dá. Eu acho que isso aqui foi o trigger do mercado. Tá? Quando olhou isso, poxa, se não tem punição, o, o, o mercado de novo. Tá? É, e eu, eu não acho errado, não. Eu acho que é normal. Vocês sabem que a Faria lima o mercado, gostaria que, o, que as medidas fossem mais do lado da ortodoxia e que o ajuste fiscal fosse mais forte e não dependesse tanto de, 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 de lutar contra os lobbies. Era o que o mercado gostaria. Tá? só que o mercado aceitou. Esse governo pensa diferente. O governo ele prefere ter um ajuste de longo prazo do que ter um ajuste de curto prazo. Beleza? Isso aí é fato. É só que começa as notícias. O mercado já tem esse viés. Pois esse o governo se a coisa de... não ir como ele imagina, ele vai abrir o cofre, tá? Então isso exige resposta do governo. Tá, existe. É, qual é. O que, que poderia fazer melhorar os mercados? Tá? Ou melhorar um pouco. É começar realmente a aparecer como qual vai ser o setor que, que o governo vai conseguir diminuir o lobby para diminuir o subsídio. Que são 400 bi de subsídio, hoje. É, eu tenho certeza absoluta que desses 400 bi de subsídio tem muita coisa que é zero economicamente viável, que não faz sentido nenhum. Eu tenho convicção disso, só que é briga política. Tá? É briga contra a lobby. É, de novo, é, parece penduricário as soluções. Você acha que dá para recar... Eu não sei eu não sou ignorante, mas quando eu vejo vamos taxar empresas que compram e vendem milha de avião, milhagem, Pô, dá para taxar muita coisa? Quanto que dá para taxar do, da, da questão dos do, do jogos de, de apostas online? É, eu acho que são meio cara de penduricário. A gente precisa de 50 bi, senhores. Então, acho que o mercado, para melhorar, eu acho que o governo tem que se esforçar um pouco mais e mostrar de onde vem. Eu acho que se as coisas não aparecerem, o Congresso vai chegar e falar assim, o novo arcabouço... Lembrando, não passou é o fim do mundo, tá? É o fim do mundo que eu falo para esse governo atual. Porque volta até tudo de gastos. Não tem nem dinheiro para 60 600 reais. Friamente, se não passar, ou seja, o governo não tem margem de manobra para negociar. Se o Congresso falar oh, eu não estou satisfeito com a velocidade que você está entregando, como vai aparecer os 150 bi, então para a gente chegar a um, um comum acordo, em vez de ser é, 70% da arrecadação que você pode aumentar seu gasto, vamos negociar 50? Para a gente votar nos 70, me diz de onde é que vem 150 bi. Aí, a gente, aí a, gente, a gente acerta os... A gente concorda com os 70. Enquanto você estiver é, sem me dizer, vamos negociar 50? É bom para todo mundo. Lembrando, se, não, se a gente não aprovar, volta para o teto de gastos. Coisa que o Congresso não quer, senhores. Vamos um sinceros. O Congresso quer ter dinheiro para gastar. Tá? Essa é a, é, é a mais dura realidade. Infelizmente, o Brasil não consegue olhar para os seus problemas, ele não consegue encarar a realidade. Por que que não se discute reforma administrativa, tá? Então, eu acho que... Mas desculpa, já estou viagem B, é... reforma tributária é super importante, mas não vai ter... Não vai andar rápido assim, não é tão simples. Mas vou devolver para o Vilegas, Lembrando, 9h30 é o dado do auxílio desemprego e vamos ter seis membros do FED falando. Para mim, isso faz preço, tá, senhores? Eu vou devolver para o Vilegas. Obrigado,
0: Motinha. Pessoal, mais um... É... Recadinho aqui para vocês, responder a nossa Já estamos com 300 e... 300, 630 votos, a gente quer saber, o, estrangeiro, né, o investidor estrangeiro vai vazar aqui do Brasil por conta né, desses ruídos locais e também do cenário externo, conta para a gente aí a sua opinião, está bem equilibrado. Nós temos no momento é, mais de mil pessoas aqui conosco, muito obrigado aí pela audiência de vocês, sempre importante, e aqui o pessoal... 634 votos, 484 likes. Aí fica difícil. Então, se você puder deixar o seu gostei, faça agora mesmo. A nossa meta né, é de 700 likes é a nossa linha d'água. Acima disso, o marketing tá, vai falar, não, Vilegas e Motinha estão fazendo um bom trabalho, deixa os caras lá. Abaixo de 700, o bicho pega. Então, se você puder deixar o seu gostei, a gente agradece aí de coração. Notícia na tela. É, pessoal, destaques aqui do Genial Bom Dia, é, a gente teve acesso aqui aos dados da Febraban, que foram divulgados, referentes ao volume de concessão de crédito. Tá? Esse é um dado importante, porque ele serve como uma proxy, né, para o nosso time entender como que vai ser os desafios, né? ou é, no, no caso aí, o quanto que os bancos podem surfar no, no cenário atual. E digamos que olhando né, para os próximos, é, olhando né, para os dados que foram divulgados, né, o total de crédito deve crescer 1,1% no mês de março, após dois meses consecutivos aí de uma ligeira contração. Apesar desse avanço, pessoal, o ritmo de expansão anual deve desacelerar, 2023 vai ser um ano mais difícil para o setor bancário. A população já está alavancada e a taxa de juros está lá em cima. É, no caso, tá, as concessões de crédito devem apresentar uma alta de 22,4% no mês de março, mas isso se deve ao maior número de dias úteis e à questão da sazonalidade positiva de algumas modalidades. Mas na visão anual, as concessões também devem passar por um processo de desaceleração. É por conta disso, pessoal, que... É, comprar bancos hoje no Brasil você precisa ser bastante seletivo, é, não é comprar qualquer banco. Tá? Hoje a gente gosta mais de dois dos grandes bancos, Itaú e Banco do Brasil. Mas quando a gente olha para Banco do Brasil, vocês sabem que tem aquela questão do risco político, tá? da intervenção política. Se não fosse isso, pessoal, sem sombra de dúvida, pelo preço que está hoje, pelos fundamentos que negocia hoje, Banco do Brasil estaria de longe, mas de longe a melhor opção. Mas aquilo, tem esse risco. Então, eu, eu posso dizer com tranquilidade. Se você é um investidor que consegue acompanhar o mercado no dia a dia, né, consegue tomar decisões rapidamente, o Banco do Brasil é uma, uma ótima escolha. Agora não, se você quer aquele investidor mais low profile, ou seja, que gosta de comprar uma ação para realmente tê-la por um certo período de tempo, mesmo que seja uma alocação mais estática, Itaú hoje a gente considera, que, olhando para os grandes bancos, que seria a melhor opção nesse sentido. Eletrobras, ela planeja fazer um aporte de 4 bilhões de reais para pagar a dívida relativa à usina de Santo Antônio Energia e assumir a dívida restante aí com os demais bancos. Tá, Está fazendo uma reestruturação do seu perfil de endividamento. A Light, pessoal, disse aí, de acordo com o um Broadcast, que se não conseguir renegociar a sua dívida, ela está aqui renegociando carência, prazos, taxas de juros, muito provavelmente ela vai entrar com um pedido de recuperação judicial. A Light que tem mais de 11 bilhões de reais em dívidas, a situação está bastante complicada, tá? O mercado também questionando a possibilidade de uma no, não renovação é, da concessão que ela tem aí para <coughs> ser a distribuidora no Rio de Janeiro. Nós também tivemos é, a Randon divulgando aí suas prévias operacionais. Ela divulgou uma receita consolidada referente a março de um quase um pouco mais de um bilhão de reais mostra um crescimento tanto anual quanto trimestral. É, acreditamos que parte desse crescimento se deve ao bom desempenho da sua subsidiária, a Frasli, que também tem negociações ações negociadas em Bolsa. Tá? Esse número, pessoal, veio um pouco abaixo das nossas expectativas, mas ainda assim consideramos um resultado positivo. Os números, né, é, os, os, o top line, né, as linhas de entrada, elas estão positivas, mas essas empresas, pessoal, estão com um custo muito grande, tá? decorrente de inflação, é, mão de obra, insumos, é, taxa de juros mais elevada. Então, na última linha, né, que se refere ao lucro, isso acaba sendo bastante prejudicado, mas ela segue aí fazendo a sua parte. A Oi também está retificando aí a sua lista de credores, ela que incluiu, indicou um aumento de 655 milhões, ou seja, dívida da Oi que pediu recuperação judicial pela segunda vez passou de 43,7% para 44,3%. Beleza? Pessoal, em relação ao relatório que fala da, FEB, da FEBRABAN e os dados de crédito, tem uns gráficos aqui também bem interessantes. Você consegue acessá-lo no Genial Analisa, tá bom? Tá bem bacana aqui o relatório. E também no Genial Analisa, pessoal, a gente publicou a nossa expectativa de resultado para a Ambev. É, em que a gente segue com uma manutenção, uma manutenção, uma recomendação de manutenção. O preço de fechamento de ontem foi R$ preço alvo dá tá? quase 3% aí de potencial. Em relação ao resultado do primeiro TRI, que vai ser divulgado no dia 4 de maio, é, a gente acredita que vai ser um trimestre. que é, não não, a gente não espera um trimestre forte em termos de margem, ou seja, de eficiência operacional, as mesmas devem ainda seguir bastante pressionadas. No entanto, a gente acredita que as receitas devam apresentar um pequeno crescimento. Tá? Isso porque, pessoal, ah, combinando, uma inflação elevada eh, global. Mas, eh, com, com, com a Ambev conseguindo praticar melhores preços, ela vai estar tá tentando focar no volume para tentar compensar essa perda né, de eficiência operacional. Beleza? Então, por enquanto, é, a gente segue ainda é, com uma visão cautelosa em relação a Ambev, mas diante dessa possibilidade de nós começarmos a ver um ponto de inflexão, a gente alterou a recomendação. A gente tinha uma recomendação de venda e agora a gente passa para uma recomendação neutra em relação ao Ambev. Tá? Em Ambev, pessoal, é aquela empresa que eu vejo que olhando para uma carteira de investimentos, ela vai ter aquele objetivo de ser uma ação que vai diminuir o beta da carteira, ou seja, a volatilidade da carteira. E se eu espero que tudo vai cair, o que, que pode cair menos? Ambev né, teria aí essa figura tá? de uma empresa já consolidada, mas que hoje ainda não consegue transparecer a expectativa de crescimento para o mercado. Vou pedir para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete antes da gente passar para o Motinha, para ele compartilhar com a gente aí o Zoom Maroto. E a gente perguntou, estrangeiro vai sair do Brasil por conta dos ruídos locais e externos? Foram 711 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. E como é, já saiu Lá ideia, em cima. Já, já saiu o 37%, 37 do motinho disseram que parcialmente vai sair em partes. É, foi <risos> o meu voto, bem em <risos> cima do muro. <risos> vai ser parcial. Vai ter aquela saidinha mas não vai abandonar completamente. 30% disseram que sim, vai ser o um motivo de saída, então a gente pode ver aí menos fluxo para cá, né fluxo de saída. 28% não, bem equilibrado. E não sei dizer 3%. Muito obrigado
1: pela participação de vocês. motinha agora contigo com o Zoom tá, Maroto. Obrigado. É, a Sandy falou, Mota, não esquece o Maroto, acho que eu senti a pressão, tá e tá dando um problema aqui atrás do teclado. Não estou conseguindo fazer o, o Zoom Maroto. Vocês vão ter que acreditar em mim. Aqui é número de 240, último dado 239, tá? Só para pegar, acho que teve outro evento que atrapalhou. Primeiro, a, 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 eu mostrei para vocês. A quebra de correlação ontem no Brasil foi muito forte. Tá? É, o que eu estava vendo na abertura aqui, os mercados, o mercado está até recuperando um pouco. Tá? Acho que o movimento ontem foi muito forte, ou seja, está se descolando da queda da, das commodities queda das bolsas lá fora. Tá? Mas teve um evento ontem que para mim contribuiu, que foi a pesquisa Genial Quest mostrando que o Lula perdendo popularidade. Lula perdendo popularidade e sem nenhum tipo de... Só, só precisa escrever uma carta para gastar mais? É, não é uma combinação que o mercado vai falar, putz, é... 245, tá? É, 245 é, é, mostra que, o, se, você, se vocês olharem, era do, estava rodando abaixo de 200 mil, tá? Da última semana saiu de 211 para 239 e agora está em 245. É mostra, tipo, o mercado americano está enfraquecendo, mas em ritmo bastante lento. Em vez de eu falar, eu
0: acho... Nossa, são mais pessoas pedindo é, seguro desemprego, desemprego, é isso, é. Então, então, elas estão sendo
1: demitidas e pedindo seguro. É, é e o número de pessoas, o no outro número foi revisado para 240 e a gente tem um, é, 1 milhão e 804 mil pessoas que não conseguiram se recolocar. Veja eu falar o que que eu acho melhor ou pior. Vamos olhar o dois anos, né, americano, que eu acho que é o melhor reflexo do de como o mercado reagiu a esse a esse dado. Vamos ver 9,6 em ponto. O que que aconteceu com o dois aqui, ó? Mostrando que o mercado de tra... a primeira reação. Lembra que a primeira reação sempre é contaminada com robô, etc. Mas a primeira reação, opa, realmente o mercado de trabalho americano tá na direção de enfraquecer e talvez a, dis a discussão de dar mais 25 em junho, daqui a pouco vai totalmente pro banco de reservas, tá? Que seria bom para ativos, ativos de risco. Então é isso, Vilegas. É... Como é que tá a gente de like? 660, motinha Ah, vamos bater 600. Primeiro eu queria agradecer várias pessoas fazendo, fazendo coro com a gente aqui. É importante dar, dar like. Teve o Clayton que falou que, poxa, chegou há pouco tempo no canal e já deu like. É importante. Eu sei que é, eu sei que é chato ficar pedindo, mas é importante para gente. E resumo da história, é, hoje seis caras do, do Fed falando, é, vamos ver como é que está a questão da, 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 das bolsas americanas em resposta à temporada de balanço. É, Brasil, é, eu estou em cima do muro, literalmente, eu estava bem, é, bem mais otimista, bem mais otimista com o real, não é que o Brasil ia voar, não, tá? Em nenhum momento eu, eu falei Brasil vai ser top, o que eu falava, o que eu continuo falando, eu acho, tá? Se me, me pressiona na parede, fala, mas o que, que você acha? Que eu acho que os ativos de brasileiros hoje remuneram suficientemente o seu risco, principalmente o principal dos ativos brasileiros, que é o quê? CDI com liquidez. É aquela frase que eu falo, para mim é, é a fotografia do Brasil atual. É, CDI com liquidez, nenhum país do mundo oferece. É, o, 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 você tem segurança de título público, é, Tesouro Selic. Você tem a rentabilidade surreal, 3,75. E você tem liquidez diária. Nada oferece isso. Nenhum país do mundo oferece isso. Tá? Então, se você está com viés negativo, tá, poxa, é, até que ponto não é bom você estar tá bastante líquido, é, com uma garrafa, é como se você tivesse 4 horas da manhã, 5 horas da manhã numa festa, você com uma garrafa d'água na mão, começando a achar que tem confusão ali, vai ter briga, e deixou ir embora. É, embora significa o quê? Pegar seu, seu celular e falar, sacar todo o dinheiro de liquidez e comprar tudo em dólar, por favor. Em 5 minutos você dolariza a sua carteira. Tá? Então, eu acho que o CDI brasileiro hoje é, dá tempo para os investidores. Agora, nem que o nem que investidor faça isso assim que 20. Tá? Faça isso assim que 30. Lembrando, as duas semanas estava 524. Tá? Nem se foi isso. Eu continuo achando que o CDI ele é, aceita muito desaforo. O que, eu te, o que eu fiz da minha carteira, eu não aumentei nada em dólar. Tá, nada, nada, o Villegas pegou, ele resolveu aumentar, eu não aumentei em absolutamente nada com um dólar abaixo de 5, continuo com esse véio CDI, então eu não estou tentado aumentar a posição em dólar, tá? não estou, eu posso estar sempre certo errado, tá, senhores? Eu não, o que eu falo não é certo e é errado, é só o que eu acho, é, e eu andei fazendo uma coisa que eu achei ousado, eu tenho aproveitado esse mercado de crédito privado que está tendo saque na indústria e tenho comprar ampliando, eu tenho diminuído o CDI, liquidez, e entrando em ativos bem menos líquidos, com dureza de 3 a 5 anos de debêntures incentivadas, tá? isentos de IR. E tem muito fundo de debêntures. Que vai ter uma carteira mais pulverizada, eles são gestores. Que, na minha opinião, pode ser um. Eu gostaria que vocês parassem para pensar. E por que isso? Porque o juros no Brasil está alto para caramba e a indústria de fundo de crédito está com saque grande. Não para o saque na indústria de crédito. Se não para o saque nas indústria, na indústria de crédito, o mercado secundário está reprecificando e tem. Eu acho, em outras palavras, eu fiz, tá? Pronto, eu fiz. Eu abri mão de liquidez, eu diminuí a minha garrafa d'água, tá? Dei três goles e é, transformei isso em três anos, em cinco anos, a IPCA mais 7,5, a CDI mais dois é, e por aí vai. Mas eu vou devolver para o Vilegas, que ele é o cara.
0: <risos> Motinha, conseguimos aqui 720 no momento. Meta de likes atingida. Na minha parte é só isso, Motinha. Quer passar o seu recado no blogueirinho para a gente... Sextar,
1: Quintar, ah, né? É, última coisa para falar, acho que foi o que ele falou por alto, o Roberto Campos ontem, mais uma vez. E vai, acho que o Roberto Campos vai falar de novo hoje no evento do Santander, tá? Ele vai repetir o mantra dele. Pô, legal, arcabouço fiscal, mas vamos ver como é que sai do Congresso. É, mas, infelizmente, a inflação ainda não está caindo na velocidade que eu imaginava que ia cair, que é mesmo o discurso do FED, é né, que é o nosso Banco Central? Só que, tudo bem, vamos ser muito sinceros, o nosso Banco Central já fez muito mais trabalho que todos os bancos centrais do mundo. E a gente, na minha opinião, como os dados vêm mostrando, a atividade econômica no Brasil vai cair. Só que eu acho que a cadeira, é, o pior emprego do mundo hoje é o emprego do Roberto Campos. Tá? A, a, o PT ontem, já, eu acho que vão voltar com tudo. Tipo, já entregamos o arcabouço, agora cai. Tá? Eu acho que o pior emprego do mundo é o emprego do Roberto Campos e, Vilegas. É, passa tempo, passa não sei o quê, dia 1 de março era para ter o novo, os dois novos diretores. De,
0: de... Ainda não foi definido? O assunto motinho. morreu. E o Bruno Serra continua Não, isso, é, continua não.
1: não. É, ele, ele já está curtindo férias. É, o Gullian o, o, o assumiu as duas, as, as duas, as duas diretorias. Tá? Então é outro assunto que, poxa, isso, você acha isso um bom sinal ou um ruim sinal? Péssimo, né? <risos> Péssimo. É, eu não sei. Por que, que não escolheram? Porque ainda tem divergência, que característica de pessoas vão querer, mas se tem divergência, não chegaram a um senso comum, ou o pior do mundo? Será tão, que as pessoas perdidos? não querem Não, tão será perdidos? que as pessoas, tipo assim, o, o, as pessoas querem alguém mais, o, talvez até aceita mais ortodoxa e as pessoas não querem ir? Eu não sei se olhei aí vocês decidem, porque eu não tenho opinião clara, mas eu vem uma coisinha na cabeça, caramba, tempo passa, tempo voa. É, estamos lá a no meio A cadeira do BC continua numa boa, é isso? Continua numa boa, não, que essa cadeira não tem nada de boa. <risos> acho que é a pior cadeira do mundo. Então é isso, senhores. Agradecer enormemente, 750 likes, muito obrigado. Tenho uma excelente quinta-feira. Eu acho que vai ser um evento de vó. Eu estou gostando da abertura do mercado brasileiro, mas a, a gente falou tudo a abertura. Porque olha o que, que aconteceu isso ontem, senhores correlações históricas.
0: Depois você me passa esse gráfico, Motinha? É,
1: é, é, é... Seu pedido é uma ordem.
0: Muito obrigado. Vou... A gente tá montando um relatório novo, acho que eu vou oh. incluir esses dados, porque isso aqui é realmente bastante relevante. É Ontem é, ficou um
1: dia típico, tá? Vai ser, obrigado. É, tô exagerando.
0: <risos> obrigado. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui também a todo o nosso time de, pro, de produção. E a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Você volta para o fechamento, Motinha? Hoje? Sim,
1: sim, sim. Volta,
0: sim. então tem mais Motinha hoje a partir das cinco e meia da tarde. Felipe Vilega só volta agora para o Morning Call na próxima segunda-feira. Pessoal, para quem puder, para quem tiver esse privilégio, queria desejar a todos aí um ótimo feriado, sexta, sábado, domingo, feriado aí prolongado aqui no Brasil. Então, para quem puder, aproveite para descansar, colocar as ideias em ordem, ficar mais próximo aí dos amigos, das amigas e dos familiares, que isso que é o mais importante para a gente. Uma ótima quinta-feira a todos e até mais. Valeu!